1: don Carlos Ruiz Macieu es el jefe de la misión de Naciones Unidas que se encarga de estos temas, de la verificación de los acuerdos de paz, señor Ruiz Masieu, muy buenos días
2: ¿qué tal? muy buenos días, un gusto estar con ustedes
1: gracias señor, quisiera preguntarle por esta tesis del gobierno colombiano, usted acaba de escuchar a la canciller, ¿ustedes consideran a los disidentes de las FARC técnicamente un incumplimiento del acuerdo?
2: Eh, bueno, nosotros eh, la claridad que tenemos es que primero distinguir entre las disidencias, es decir, hay disidencias que nunca fueron parte del proceso, nunca fueron parte del acuerdo y por lo tanto están en la ilegalidad y con todo lo que eso lo que eso atañe. Luego tenemos excombatientes que sí fueron parte del proceso y que desafortunadamente eh, y de manera y así lo así lo expresamos de manera eh, bueno, incomprensible abandonaron el proceso y ellos cometieron precisamente un incumplimiento eh, declarado por la autoridad judicial competente, en este caso la propia JEP, que les quitó, los excluyó de los beneficios de la justicia transicional y ahora también están en la ilegalidad. Y un tercer grupo, que es la mayoría, que eso es importante recalcarlo, más del 90%, que siguen en el proceso, siguen cumpliendo y a ellos hay que acompañarlos, protegerlos, apoyarlos. ...y todo lo que sea necesario...
0: Sí, pero ...ellos no están incompletos... Sí, ...sobre eso quería preguntarle... ...señor Luis Macías... ...porque Colombia o al menos el gobierno del presidente Iván Duque... ...lo que afirma es que básicamente... ...eso es parte de los incumplimientos... ...de quienes hoy están en la legalidad... ...es decir, sugiriendo prácticamente... ...que quedaron las FARC... ...con una la política y con un brazo armado... ...ustedes, ¿cómo ven esa afirmación... ...que hace la canciller de Colombia... ...ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?...
2: Bueno, si, si esa es la aseveración, eh, a quien corresponde aclararlo es a las autoridades competentes. Naciones Unidas, eh, como se lo decía yo, tiene la claridad que yo les describía. Eh, los que están dentro del proceso que están cumpliendo, están cumpliendo y no tienen por tanto ningún incumplimiento en ese, en ese, en ese apartado.
1: Sí. señor Ruiz, ¿ha habido algún proceso de paz en el mundo del que no surjan después disidencias en Centroamérica, en África, inclusive en Europa?
2: No, no, de ninguna manera, siempre los hay desafortunadamente, eh, de hecho el, el proceso de Colombia al mantener, como le decía yo, más del 90% está... Eh, Vamos por encima en cuanto a cumplimiento, en cuanto a eh, personas que se mantienen en el proceso de los estándares de otros procesos en el mundo. Siempre, desafortunadamente, eh, hay, hay, digamos, eh, grupos o, o personas que se salen del sí. proceso eh, por las razones que por las razones que sean.
1: ¿no? Por eso, por eso le quería preguntar con esos antecedentes internacionales, sabiendo que lo que pasó en Colombia, que surgen disidentes, no es excepcional después de un proceso de paz. Eh, ¿Naciones Unidas ha considerado a estos grupos disidentes eh, fracasos o responsables o una prueba de que el proceso de paz no ha funcionado?
2: No, 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 de ninguna manera. Es, es, desafor como decía, es desafortunadamente eh, un hecho que, que ocurre, eh, y como le decía, de hecho los, los que han abandonado el proceso, el porcentaje de, de excombatientes que han abandonado está por debajo de, de la media de procesos de paz en otros lugares, ¿no?
0: Eh,
1: señor Ruiz, lo, los que no han cumplido, ¿se pueden seguir llamando guerrilleros o ya eh, ustedes han identificado que, por ejemplo, lo han hecho para meterse en grupos criminales y entonces ya prácticamente no podrían seguirse siendo considerados FARC?
2: Sí, bueno, ya el tema, el tema de nomenclatura creo que es aparte, nosotros no le damos seguimiento eh, en concreto a quienes ah, abandonan el proceso, es decir, nosotros estamos muy comprometidos y muy eh, enfocados a que, la, a que los excombatientes están en el proceso, pero en general que todas las provisiones del acuerdo se implementen precisamente para que Colombia siga siendo eh, el éxito que fue cuando se llegó al acuerdo, y el éxito, le voy a decir, que continúa siendo una historia de éxito en, eh, en el en, para, para para la comunidad internacional y para la, para la propia Colombia. Evidentemente tenemos todos estos retos y todos estos obstáculos, pero que no, que no se nos olvide esa parte porque esa es también parte de nuestro deber de proteger el acuerdo y la implementación en Colombia. Sí. Pero no le damos eh, vamos este seguimiento ya a, a los grupos disidentes. Sí.
0: Pero permítame insistirle, doctor Ruiz Macié, para Dígame. ustedes ellos ya no son grupos guerrilleros, es decir, ya no forman parte del acuerdo, eh, siguiendo con la pregunta de Luis María, ah, ellos, supuesto, ellos salieron por, por y, y no tienen ninguna cordón umbilical con, con el Partido Comunes, por ejemplo. Así, Así es no tiene ningún vínculo así es sí no lo digo. sobre otro tema cómo observó el Consejo de Seguridad de la ONU lo que está pasando con el asesinato de líderes sociales y con el asesinato de excombatientes ayer estaba reportándose desde Caldono el asesinato de la gobernadora indígena Sandra Peña Chocue que causó una gran conmoción hay algún compromiso de la comunidad internacional para reforzar o acompañar al gobierno en, el, en la atención a estas personas
2: Sí, por supuesto, el, el tema de seguridad es eh, el tema que, may, que mayor preocupación nos genera tanto a Naciones Unidas como al Consejo de Seguridad de la ONU eh, es eh, donde se tienen que focalizar más esfuerzos, de hecho, de las prioridades que el secretario general marcó para 2021 como áreas en las cuales se debe trabajar y tener aún más resultados una es el tema de seguridad, eh, se tienen que... nosotros eh, inclusive en los informes reconocemos todas las medidas que se empiezan a, vamos, que el gobierno eh, trata eh, de implementar para erradicar eh, el asesinato de excombatientes, de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, en general de la seguridad, de la inseguridad en las comunidades de estas zonas afectadas por el conflicto, eh, pero eh, todo se debe traducir en mejoras de los resultados, en resultados concretos, en eh, reducción y a, y a la postre esperamos eliminación de estos asesinatos porque es como decía yo la principal amenaza que tenemos en la implementación esta sí es la principal amenaza
1: Sí, señor Ruiz Maceo, una última pregunta ustedes hablan en su informe de mejores resultados, de más herramientas en 25 municipios en donde se está concentrando la mayor cantidad de violencia hoy en Colombia ¿qué esperan ustedes o qué esperaría Naciones Unidas que pase o que haga el gobierno colombiano en esos municipios?
2: Sí, eh, como, como bien dicen, estos 25 municipios se concentran cerca del 70% de los asesinatos de todos estos grupos vulnerables, es decir, de excombatientes, pero también de líderes sociales y defensores. Eh, esperaríamos que haya una focalización de atención a esos a esos municipios eh, para eh, que haya una, una estrategia de una presencia integral del Estado, que haya más fuerza pública, pero que también haya instituciones eh, civiles, programas de desarrollo necesitan una atención integral eh, para eh, que haya un control territorial real y una atención a las comunidades, creemos que hay, que hay espacio para, para mejorar y mejorando dicha presencia en esos territorios, estamos seguros que la violencia podría reducirse y podríamos tener mejores resultados.
1: Carlos Ruiz Maceo es mexicano, es el jefe de la misión de Naciones Unidas en Colombia para temas de verificación del acuerdo de paz con un nuevo informe presentado ante el plenario de Naciones Unidas en Nueva York. Gracias señor Ruiz Maceo, un gran saludo. Muchas gracias, igualmente.